0: Hermanos, que el Señor les bendiga. Muy buenos días. Qué alegría poder tenerlos aquí una vez más en esta hermosa mañana que el Señor nos ha permitido poder glorificar y exaltar su precioso y hermoso nombre. Dios ha sido bueno. Dios es fiel. Y esa canción nos da esperanza, esa canción bíblica nos da una esperanza de que aquellos, sus hijos, algún día estaremos con Él. Y eso, Iglesia, lo hemos cantado, lo hemos dicho con nuestros labios y esperamos que sea realidad en nuestras vidas, en nuestros corazones y en nuestra mente. Porque es por medio de su palabra, es por medio de Cristo, que nosotros hoy estamos de pie, que nosotros hoy estamos vivos. Es por su gracia y por su misericordia. Así que para mí es un honor, es un privilegio poder estar aquí, eh, primera vez, ¿verdad? como eh, haciendo esta predicación. ¿verdad? Predicando eh, delante del público de la IBCD. Y para mí, ¿verdad? Es un honor eh, y un privilegio eh, poder estar aquí y poder enseñarles lo que la palabra del Señor tiene para ustedes en esta hermosa mañana. He titulado eh, este, este, esta predicación la he titulado La fidelidad al mensaje del Rey. Fidelidad al mensaje del Rey. Si hay algo que muchos de nosotros eh, y yo sé que ustedes van a estar de acuerdo, uno de los temas más difíciles que podemos tratar en la vida, aquí en este lado de, de la tierra, que podemos tratar es el tema de la muerte. Y yo creo que los pastores concurrirán conmigo en que es una de las situaciones más difíciles que uno, dentro de muchas situaciones que los pastores pueden trabajar, es una de las situaciones que uno se debe e identificar o simpatizar con ellos. Es una de las situaciones en las cuales tú no sabes qué decir, no sabes qué hacer, y simplemente hacer silencio. Hemos escuchado testimonios de los pastores, como Pastor Suso, acerca de eh, sus su, amistades misioneros que perdieron eh, su esposa, sus hijos. Y cómo él estuvo ahí en silencio, sin decir absolutamente nada, porque es uno de los temas más difíciles. Claro, uno no se sienta en la mesa con la familia, a discutir el tema acerca de cuando me voy a morir, qué voy a hacer esto. No es un tema común. De hecho, muchos de nosotros evitamos tocar ese tema o evitamos plantearlo, evitamos hablarlo. Porque, vuelvo y repito, es uno de los temas que es una realidad, pero que nos duele. Es uno de los temas que cala profundo en cada uno de nosotros cuando alguien parte de nuestra vida. Pero... El tema de la muerte es un tema que es real, es un tema que es, eh, entre nosotros, es un tema que es real, pero a la misma vez también es sensible. Nosotros queremos ir a la lectura de hoy, que está en Marcos capítulo 6, versículos del 14 al 29. Marcos capítulo 6, versículos del 14 al 29 al 29. Y mientras lo vamos buscando, si pueden ponerse de pie para dar lectura a la santa y bendita palabra del Señor. Marcos capítulo 6, versículos 14 al 29, dice de la siguiente manera. La palabra de Dios dice así. El rey Herodes se enteró de esto, pues en nombre de Jesús se había hecho célebre. Y la gente decía, Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos. Por eso es que estos poderes milagrosos actúan en él. Pero otros decían, es Elías. Y otros decían, es un profeta, como uno de los profetas antiguos. Y al oír esto Herodes decía... Juan, a quien yo decapité, ha resucitado. Porque Herodes mismo había enviado a prender a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe. Pues Herodes se había casado con ella. Porque Juan le decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y Herodías le tenía rencor y deseaba matarlo pero no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo mantenía protegido. Y cuando le oía, se quedaba muy perplejo, pero le gustaba escucharlo. Pero llegó un día oportuno, cuando Herodes, siendo su cumpleaños, ofreció un banquete a sus nobles y comandantes, y a los principales de Galilea. Y cuando la hija misma de Herod, Herodías, entró y danzó, agradó a Herodes y a los que se sentaban a la mesa con él. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró, te daré lo que me pidas hasta la mitad de mi reino. Ella salió y dijo a su madre, qué pediré. Y ella respondió, la cabeza de Juan el bautista. Enseguida ella se presentó apresuradamente ante el rey con su petición, diciendo, quiero que me des ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Y aunque el rey se puso muy triste, sin embargo, a causa de sus juramentos y de los que se sentaban con él a la mesa, no quiso desairarla. Y al instante el rey envió a un verdugo y le ordenó que trajera la cabeza de Juan y él fue y lo decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha y la muchacha se la dio a su madre versículo 29 cuando sus discípulos oyeron esto fueron y se llevaron el cuerpo y le dieron sepultura señor en esa hora tu palabra va a ser expuesta tu palabra ha sido abierta, ha sido leída. Permite que por el poder de tu Espíritu Santo podamos entenderla, podamos aplicarla, que, podamos, que me ayudes a mí, Padre mío, a poder explicarla y que tu iglesia, que tu pueblo, Señor Dios, puedan salir de aquí, no solamente, Señor Dios, con información, sino que tu pueblo, nosotros, podamos salir de aquí dándote gloria y honra a ti, a Rey de Reyes y Señor de señores. Bendice esta hora, bendice este sermón, bendice este día, este momento, y nos ponemos en tus manos. Te lo pedimos así, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Se pueden sentar, iglesia? A modo de repaso, el domingo el pastor Félix nos llevó en un viaje a través del libro de Mateo, en el capítulo 6, versículos del 1 al 13, perdón, del libro de, Mar de Marcos, y donde aprendimos dos principios. Lo primero que aprendimos, según el texto de Mateo 6, versículos del 1 al 6, aprendimos el rechazo de Cristo de los suyos. O sea, que los suyos rechazaron a Cristo. Lo segundo principio que aprendimos es el envío de los suyos, como los discípulos de Jesús fueron enviados por él. Además, aprendimos de estos dos dentro de estos dos principios que la familiaridad, la cercanía de su entorno pesó sobre ellos, sobre la familia de Jesús más que la verdad de que Dios encarnado estaba entre ellos Pastor Félix nos hizo una advertencia, tengamos cuidado de creer que por estar familiarizados con Jesús es igual a tener una verdadera relación con Él Jesús nunca, aprendimos también que Jesús nunca envía a nadie sin lo necesario a hacer lo que Él manda a hacer. Y por último también eh, vimos que el pastor nos enseñó que si aspiramos a servir al Señor, prepárate para el sufrimiento, porque el sufrimiento y el rechazo son esperados. Y esta parte es esperada. Principal, y es importante que nosotros sigamos la secuencia de lo que está pasando, de lo que el Señor Jesucristo a través del libro de Mateo está trayendo para nuestras vidas. Cuando nosotros leímos la porción que nos toca hoy, versículos 14 al 29, acerca de la muerte de Juan Bautista, yo quiero explicar algo y quiero primero eh, aclarar algo. Esta narración se da cuando... En la fama de Cristo está siendo ¿qué? esparcida, se está dando a conocer el nombre de Cristo, y esto llegó a los oídos de Herodes. Y es que Marcos, al, al escribir esto, Marcos, inmediatamente al escuchar o al oír o al escribir las palabras de Herodes, Marcos se transporta al momento donde Juan el Bautista fue fue decapitado por Herodes, en otras palabras. Esto no es una secuencia, todo lo contrario. El nombre de Cristo está siendo famoso, Herodes se entera, y ahí mismo Marcos relata en el pasado, ¿verdad?, porque ya pasó, lo que le pasó a Juan el Bautista, lo que hizo Herodes con Juan el Bautista. Así que aclarando esto, no es que es una secuencia como lo hace Lucas, el Evangelio de Lucas es un estudio que es secuencial, ¿verdad? Lucas estudió y trajo todo en orden, pero Marcos no. Así que en nuestro texto de hoy, dando eh, aclaración a eso, comienza Marcos diciendo que el rey Herodes o el gobernador Herodes se enteró de las cosas que Jesús estaba haciendo. Estaba sanando enfermos, sacando demonios, resucitando muertos, etc., y esto provocó que el nombre o la fama de Cristo se extendiera y llegara a los, a los oídos de él. Y la gente comenzó a decir, este es Juan el Bautista, este es Elías, este es un profeta un profeta de los antiguos que vino de entre los muertos. Esto nos da a entender que ellos creían en alguna serie de superstición, de reencarnación. Pero no solo eso, la gente comenzó a reconocer a Jesús por sus obras, por lo que Jesús hace, y miren esto, y no por quién es Él. Es decir, por su deidad. Y al hacer esto, el público, los que escucharon y los que están aquí Marcos narrando, se desentendieron completamente de lo que el versículo 12 del capítulo 6 nos está diciendo que es lo primordial que dice el capítulo 6, y saliendo predicaban que todos se arrepintieran. Su mirada se tornó a lo que hacía Jesús y no al men no mensaje de Cristo. Hoy día nosotros vemos que muchos quieren títulos, echar demonios, ungir, sanar, tener poderes, y ni siquiera están dispuestos a obedecer a Cristo o su mandato de predicar el arrepentimiento de los pecados. Muchos queremos dones, talentos, poderes, por así decirlo. Pero no queremos arrepentirnos ni predicar del arrepentimiento en la fe en, y, la, y la fe en Cristo. En los versículos anteriores, nosotros vimos como Cristo, el Hijo de Dios, rechazado por su familia, llamó, envió, dio autoridad, ordenó, en fin. Cristo equipó a los doce para que salieran, para que predicaran, echaran fuera en su nombre demonios y ungieran con aceite a los enfermos. Además, el Cristo mismo les advirtió y les dijo que iban a sufrir el rechazo porque el sufrimiento es esperado. Y hoy nosotros veremos un ejemplo de fidelidad al mensaje del rey. Nosotros veremos enmarcado dentro de este sufrimiento, dentro de este rechazo, veremos un ejemplo de la fidelidad al mensaje del rey. Y eso es lo primero que vamos a estar viendo en esta hermosa mañana del Señor. La fidelidad al mensaje del rey. Nosotros vemos que Juan fue llamado y escogido por Dios para, proca para ser el precursor de cristo en otras palabras para preparar el camino para el mesías y salvador y eso lo pueden ver más adelante en isaías 43 así que juan el bautista fue el predecesor de cristo él preparó el camino para la llegada del mesías pero este hombre, Juan el Bautista, quien fue el precursor de Cristo, no solamente fue llamado a eso, sino que también, juntamente, él tenía un mensaje. ¿Y cuál era, este, cuál era el mensaje que Juan el Bautista proclamaba? Era el mensaje del bautismo en arrepentimiento. Y eso nosotros lo vimos en el primer capítulo de Marcos mismo, en una de las predicaciones que más adelante usted puede entrar a todas las plataformas. Y puede allí conseguir la predicación, la primera predicación de este texto, de este libro. Así que también Mateo capítulo 3, versículo 2, nos narra que Juan predicaba en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, lo que Juan estaba diciendo es, conviértanse de sus caminos... Cambien su manera de vivir, cambien su manera de pensar, porque Cristo, el Rey, ha llegado. Arrepiéntanse, cambien su estilo de vida, su manera de vivir y pensar, porque Cristo se ha acercado. Cristo ha llegado. Recuerden que Juan era el que estaba preparando ese camino de Cristo. Donde nosotros, en nuestro texto del día de hoy, Podemos ver el primer principio de hoy, que Juan mantuvo fidelidad al mensaje de Cristo. ¿Dónde nosotros podemos ver eso? En el versículo 18. Versículo 18 dice, porque Juan le decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. En otras palabras, no te es lícito. Juan le estaba diciendo, no te es permitido. Lo que vemos aquí es que Juan el Bautista señaló el pecado del gobernador Herodes Antipas y de su esposa o su sobrina, quien era también la esposa de su hermano. Esto era un revolú cuando yo lo leí. Porque Herodes Antipas se casó con una sobrina y esa sobrina a la misma vez era esposa de su hermano Felipe Así vivía en aquellos tiempos y así como la escucha. En otras palabras, Herodes le quitó la esposa a su hermano Felipe, como dije que a la vez era su sobrina, que muchos estudiosos como Flavio Josefo dicen que se llamaba Salomé, pero esta tampoco estaba divorciada. La hija de, de perdón, la hija de, de Herodía se llamaba Salomé. El comentario mundo hispano describe a Herodes de la siguiente manera. Miren el título que le dan. Un gobernador títere de Roma. Y los que somos puertorriqueños sabemos lo que es un títere. ¿Alguna vez a usted le llamaron títere? Pues eso era lo que era el gobernador. Bueno, no solamente a los varones, también a, la, a, la, a las damas. ¿Alguna vez le llamaron títere? Pues así era este gobernador, era Herodes. Era un gobernante títere de Roma. De hecho, Lucas... Capítulo 3, versículos del 19 al 20, menciona otros pecados de Herodes. O sea que como diríamos por ahí, este eras, era alguien, ¿verdad? Tremendito. <risa> tremendo, tremendo pecador. Y no solamente Juan señaló el pecado de Herodes, sino que también confrontó al rey. Él no tuvo reparación alguna. En señalarle su pecado, como diríamos a los puertorriqueños, se lo dijo en la cara. Y le dijo, tú eres un adúltero, tú has pecado en contra de Dios. Sobre esta confrontación, el pastor John MacArthur comenta que la manera en la que Marcos registra las palabras de Juan el Bautista, dice John MacArthur, implican que éste había confrontado repetidamente en privado a Herodes Antipas sobre la ilegalidad de su matrimonio con Herodías, según la ley mozarca. Versículo 18 nos dice que Juan le decía, o sea que Juan la, cualquier oportunidad que él tenía para presentarse ante el rey, le decía, tú estás en pecado le señalaba, lo confrontaba el mensaje de, de su pecado y esto la confrontación al rey recuerden que él no está confrontando a quien quiera él está confrontando a alguien que tiene poder político a alguien que tiene autoridad política él está confrontando al rey y esto requería ¿sabes qué? valentía ya que Herodes a Juan lo protegía, según vemos en el versículo 20. Dice, ¿cuál es el 19? Y Herodías le tenía rencor y deseaba matarlo, pero no podía porque Herodes, versículo 20, temía a Juan sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo mantenía protegido. Y cuando lo oía se quedaba muy perplejo, pero le gustaba escucharlo. O sea que requería un tipo de valentía al confrontar al rey porque Herodes protegía a Juan de Herodías Herodes temía a Juan por ser justo y santo y Herodes también, ¿sabes que le gustaba escucharlo se quedaba, dice la escritura perplejo, se quedaba atónito. ¡Wow! ¡Qué palabra más hermosa Juan está hablando! ¡Wow! pero hasta ahí no pasaba nada Muchas veces nosotros nos familiarizamos tanto con las personas que a veces le cogemos pena y no nos atrevemos a predicarles la verdad porque le debemos algo, le tenemos tanto respeto que no queremos ofenderlo. Quizás tenemos algún tipo de miedo o algún tipo de miedo a represalias que puedan venir en contra y por eso mejor, ¿sabes qué? Callamos. Y no confrontamos el pecado. No, expa, no esparcimos las verdades del evangelio. Pero Juan, aún conociendo todo esto, lo que el rey estaba haciendo, por decirlo así, por él, Juan sabe que dijo: No. Esto es pecado. Y lo que estás haciendo está mal. Y eso no agrada a Dios, eso es adulterio. Tú estás mal, Herodes. Juan a pesar de Herodes tenerle empatía, no cayó ante la verdad. Fácilmente Juan podía quedarse en silencio, en silencio y no decir, ¿sabes qué? Nada. Yo tengo la protección aquí del gobernador. Nada me pasa. ¿Para qué voy a confrontarlo? ¿Para qué voy a revolcar al perro? No, mejor no le digo nada bendito. Pero Juan no. Juan sabía que era necesario confrontar su pecado. Un pastor dijo una vez, no suavices el evangelio. Si la verdad ofenda, ofende, deja que ofenda. La gente ha estado su toda su vida ofendiendo a Dios. Vuelvo y repito, un pastor dijo una vez, no suavices el evangelio. Si la verdad ofende, deja que ofenda. La gente ha estado toda su vida ofendiendo, ¿sabe quién? A Dios. Y eso nos incluye a ti y a mí. Así como Cristo equipó a sus doce discípulos para que fueran a proclamar el mensaje de arrepentimiento de pecados. También Juan estaba equipado. Y respaldado por el rey de reyes y señor de señores. Quien lo había encomendado, quien lo había llamado, era Dios mismo. Pero junto con este mensaje, nosotros vemos en Juan, en su vida, vemos ejemplificado que el sufrimiento por el rey es esperado. No solamente hemos visto que Juan... Se mantuvo fiel y mantuvo fidelidad al mensaje del rey. Sino que también vemos ejemplificado en la vida de Juan el Bautista que el sufrimiento por el rey es esperado. Y ese es nuestro segundo punto que estaremos viendo hoy. ¿Cómo es esto que el sufrimiento por el rey es esperado? Versículo 17. Versículo 17. Dice, Porque Herodes mismo había enviado a prender a Juan y no lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, pues Herodes se había casado con ella. Nosotros vemos aquí en este versículo 17 que a Juan, por causa de su mensaje, por causa de haber confrontado a Herodes y a Herodías, a él se le privó de su libertad. Él fue arrestado. No solamente arrestado, fue también encarcelado. Y no solamente encarcelado, sino que también Herodes lo mandó a, a encadenar. Este hombre fue totalmente privado de su libertad. Fue arrestado, encarcelado y encadenado. ¿Alguna vez usted ha estado en la cárcel? Yo nunca he estado, pero los que han entrado, los que han ido, los que han visto, eso debe ser algo que es triste. Estar privado quizás de la libertad. Pero eso en estos tiempos. Nosotros tenemos quizás un poco más de... Tenemos comida. Eh, los, los que están presos tienen comida, tienen tienen allí eh, su cama. Pero en aquellos tiempos, ¿qué tenían ellos? Probablemente pasaban hambre. Probablemente estaban en lo más profundo de la cárcel allí. no tenían quizás una cama... No tenía las conformidades que nosotros tenemos hoy en día. No solamente Juan fue privado de su libertad, sino que Juan también sufrió una muerte violenta. Juan fue decapitado. ¿Y cómo pasó esto? Nosotros vemos en la historia que un día oportuno, Herodes en su cumpleaños tenía un banquete, tenía eh, una fiesta y ofreció esta gran fiesta con sus principales, con sus eh, amigos, con sus nobles comandantes. Tenía todo allí. También estaba Herodías, también estaba eh, la hija de Herodías, que según como dice la historia, se llamaba Salomé. Y estaban allí gozando, estaban teniendo esta fiesta y gozando todos: música, algarabías, olgorio, tenían todo votaron como dicen, en la fiesta por la casa. Ellos estaban allí gozando. Y vino la hija de Herodías dentro de esta fiesta y bailó y danzó ante los que estaban allí presentes y ante el rey también. Y dice que este movimiento, esta danza, este baile que le hizo la hija de Herodías a los que estaban en el rey le agradó. Él se enamoró, él quedó. A él se le olvidó las palabras de Juan que dice que estaba perplejo y que eh, le tenía respeto y le escuchaba escucharlo En ese momento, él se le olvidó todo y quedó perplejo. ¿Sabe por qué? Por la belleza de aquella mujer que le bailó. De aquella, eh, eh, La hija de Herodías. Él quedó perplejo, quedó atónico, quedó, ¿sabes qué? Eh, como diríamos nosotros aquí, babeándose. hasta tal punto te ¿sabes qué? Decirle, pídeme lo que tú quieras. Pídelo, pídeme lo que tú quieras y yo te lo daré. Y el rey tenía autoridad y tenía poder para darle lo que fuera. Entonces, ella astutamente fue donde su mamá y dijo, mami, mira lo que acabo de hacer mira lo que el rey me acaba de decir me dijo que le pidiera ¿sabes qué? lo que él quisiera él empeñó su palabra y para los reyes en aquella época empeñar su palabra no podían volver atrás él empeñó su palabra mami ¿qué le vamos a pedir? y Herodías llena de odio allí llena de rencor ¿sabes qué le pidió? le dijo Aquel que me confrontó, aquel que nos confrontó, que está diciendo que nosotros, que Dios, eh, que estamos pecando en contra de Dios. Aquel, Juan el Bautista, pide al rey Herodes que lo decapite. Pídele la cabeza de, de Juan el Bautista. Yo quiero ver su cabeza. Lo quiero ver muerto. En otras palabras, lo mandó a asesinar. Y esto es un relato no muy hermoso que nosotros digamos. ¡wow! qué hermoso eh, es este relato. ¡wow! ¡Qué bello! Esto es un relato real. Nosotros estamos viendo cómo el pecado está consumiendo, no solamente al rey, está consumiendo a todos los que están allí, a la hija de Herodes, a la hija de Herodías, perdón, a la esposa de Herodes, Herodías, está consumiendo a todos el pecado. Hasta que llegó el día, llegó la hora, mejor dicho, y Herodes, aunque se puso triste, dijo, mmm, yo no quiero tener problemas con ella. Y para no tener problemas con mi esposa, mejor yo hago lo que diga. Vamos a decapitarlo. ¿Y ¿Sabes qué? Allí fue el verdugo, con la orden del rey, y mató, decapitó a Juan el Bautista. Tengamos cuidado, va a ser una advertencia. Y decir, wow, Qué malas eran esas mujeres. Qué malo era ese rey Herodes. Tengamos mucho cuidado, porque no sé si a usted le ha pasado, cuando quizás usted confronta a alguien, esa persona a lo mejor se siente incómoda, hizo algo y, es, mm. pero cuando nos confrontan a nosotros, ¿cómo actuamos? ¿Cómo actúa nuestro corazón? Quizás actúa como el corazón de Herodías. Ah, incómodo. Este pastor me dijo esto, esto y lo otro. Me reuní con él, en, bueno, en Denis no, pues ya estamos juniéndonos aquí. Me reuní con él y me señaló esto. Me siento incómodo, me siento incómoda. Este relato del sufrimiento de Juan nos debe llevar a aceptar la verdad de que podemos perder la vida por causa de Cristo. Las personas están molestas con Dios. Las personas tienen odio hacia Dios. Tienen rencor hacia Él. Están airados con Dios. Herodes y Herodías y la hija ejemplifican todo esto. Todo lo que luzca, oiga, parezca, viva o hable como Cristo es un blanco perfecto de todo esto. Todo lo que huela a Cristo, todo lo que se parezca a Cristo, es un blanco perfecto, que aún hasta la muerte puede llegar. Alguien dijo, el sufrimiento nunca es en vano. Recordemos lo que el Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 5, versículo 11 bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Yo pregunto, ¿por qué Juan, sabiendo a lo que pudiera enfrentarse, siguió hacia adelante con el mensaje de arrepentimiento? Siguió hacia adelante. Él podía retractarse Podía quedar bien, su vida estaba en juego, él podía quedarse tranquilo con la protección de Herodes, pero no Juan sabía en quién había creído. Y la promesa de que el Salvador, a quien él bautizó, proclamó y siguió, algún día le resucitará de entre los muertos. Para Juan el Bautista, pesaba más la Deidad de Cristo que la familiaridad con él. Además, se reconoció esto en el Evangelio según San Juan, que no es el mismo Juan el Bautista. En el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 36, dice, El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. ¿Y por qué Juan dice esto? Porque él sabía que en última instancia, su vida, su llamado y su tiempo aquí en la tierra era para la gloria del rey. Juan sabía que el sufrimiento iba a venir a su vida. ¿Pero por qué Juan dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna? Porque él sabía que su vida, su llamado, su tiempo en la tierra era para la gloria del Rey. Y este es nuestro tercer punto que vamos a ver hoy. Los sufrimientos, nuestra vida son para la gloria del Rey. Juan el Bautista estaba seguro... De que Jesucristo era necesario que él que Jesucristo creciera y que él menguara. Y en eso, ¿sabes que Incluía la muerte. Eso lo vemos en Juan capítulo 3, versículo 30. ¿Cómo nosotros vemos la gloria de Cristo en la muerte de Juan? La gloria de Cristo es que Juan nunca puso su propio interés por encima de del Evangelio. La vida y muerte de Juan demuestran que él vivió para preparar el camino a Cristo. La vida y muerte de Juan el Bautista demuestra que él vivió para proclamar el mensaje de Cristo. La vida y muerte de Juan el Bautista demuestran que él vivió para morir por la causa de Cristo. Él vivió para preparar el camino a Cristo. Él vivió para proclamar el mensaje de Cristo y para morir por la causa de Cristo. La muerte de Juan es un recordatorio para todos los que estamos aquí en esta hermosa mañana y para los que nos estarán escuchando, de que la muerte es real y no importa cómo muramos o moriremos, algún día tendremos que enfrentar al juez justo y rendir cuentas. Cada uno de nosotros dará cuentas a Dios. Alguien dijo, seguir a Cristo tiene un costo, tiene un precio, pero no seguirle tiene un precio mayor. Seguir a Cristo tiene un precio, pero no seguirle tiene un precio mayor. Muchos quieren ser celebridades y llevarse la fama pero en la vida de Juan el Bautista vemos que quien se hizo célebre fue Cristo y no él. Juan no se llevó la gloria. En última instancia se la llevó Cristo porque Juan se mantuvo fiel al mensaje de Cristo. Juan sabía que el sufrimiento por el rey era esperado. Y Juan sabía que en última instancia su vida era para la gloria del rey. Antes de terminar, yo quiero que consideremos algo en este texto que no, queremos, que no quiero pasar por alto. Consideremos los discípulos de Juan. el versículo 29, dice, Cuando sus discípulos oyeron esto, fueron y se llevaron el cuerpo y le dieron sepultura. Qué vemos ahí? No, vemos que los discípulos fueron y le dieron sepultura, recogieron. Pero yo creo que vemos, más algo, vemos algo, más ahí. Ellos pudieron dejar solo a Juan, pudieron dejarlo. No, ya está muerto allá. Ellos pudieron no recoger su cuerpo. Ellos pudieron quizás huir, no identificarse con su mensaje. Pero ellos sabían que Juan les había apuntado hacia algo mejor que esta vida. Ustedes se imaginan llevando el cuerpo de aquel que los instruyó, que les habló acerca de la eternidad, de la vida eterna, del perdón de pecados, de aquel que había de venir. Imagínense en estos discípulos cargando el cuerpo de su, de su maestro, ¿verdad? en este caso Juan el Bautista. Ellos mirándolo por causa del mensaje de Cristo... Es que Juan le pasó esto. Pongámonos quizás en los pies de ellos. Pero ellos sabían lo que Juan les había apuntado. Y hacia quién Juan les había apuntado. Hacia algo mejor que esta vida. Juan les enseñó con su vida. Su fidelidad al Evangelio de Cristo. Que solo hay un camino. Hay una verdad. Y una vida. Y ese camino. Esa verdad. Esa vida. Es Cristo. Y no solamente Juan... Se ejemplifica Lo que es el sufrimiento Nosotros también vemos que Cristo A pesar de que dio a sus discípulos Que por causa de él iban a sufrir Iban a ser rechazados Cristo mismo sufrió la cruz Fue rechazado Y cuánto más Por nosotros Si hay alguien que puede Entendernos y compadecerse es Cristo ¿Cómo aplicamos esto? Tengamos cuidado de ser como Herodes y el público. ¿Cómo así? A ellos les gustaba escuchar lo lindo que hablaba Juan. Estaban perplejos. Ellos estaban interesados en el poder y los milagros de Jesús, pero no lo que predicaban ellos. Cuidémonos de entrar en un estado de conformidad y perplejidad, porque eso no cambia el corazón de un pecador. Hace que, hace que no seamos fieles al llamado de Dios. Hace que no veamos la realidad del sufrimiento. Y tampoco trae, ni da en última instancia, la gloria de Cristo. Cuidémonos de estar perplejos por el poder, los milagros y todo lo que hacía Cristo. Y no por el mensaje de Cristo. No por la persona de Cristo. A nosotros que hemos creído en Cristo, ¿por qué le seguimos? ¿Por qué le sigues? ¿Estamos siendo fieles al llamado de proclamar las buenas nuevas? ¿Estamos conscientes del precio a pagar? Nuestra propia vida trae gloria a Cristo. A ti que me escuchas en esta hermosa mañana. A ti que no has creído en el Señor Jesucristo. Hoy pudiera ser tu último día en la tierra. La muerte es real. Si partieras de esta tierra hoy, ¿a dónde será tu destino eterno? ¿No estás seguro? ¿Reconoces que eres un pecador? ¿Quieres arrepentirte de tus pecados? Hoy Cristo te hace un llamado a arrepentirte de todos tus pecados es Cristo tu Señor y Salvador si no lo es pon tu fe en Él como lo hizo Juan el Bautista y cientos de miles de cristianos a través de toda la historia pusieron su vida y su fe en Cristo Jesús y serás salvo en conclusión Hoy el llamado a tu vida no es a pastor, misionero, evangelista maestro, maestra hoy somos llamados a venir a Cristo en fe y arrepentimiento somos llamados a alguien no a una cosa o a un título el único título que a Dios le importa en esta mañana que tú te lleves es que puedas decir soy perdonado, soy salvo y junto con ese llamado a ser perdonados y salvados vienen las promesas de Jesús que dicen que en el mundo tendrás aflicción, pero confía porque yo he vencido al mundo. Jesús también hablando dice y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. En Romano 8, 28, nosotros leemos de la siguiente, de la siguiente manera. Y sabemos que los que aman a Dios... Todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Dios hace, que, Dios hace que todo obre para bien. Porque Él hace con su creación como a Él le plazca. Para que en última instancia le demos gloria a Él. Quiero cerrar con un texto de la Palabra de Dios. Romanos capítulo 8, versículos 35 al 39. Romanos capítulo 8 versículos 35 al 39 dice la palabra de Dios de la siguiente manera Romanos 8 35 al 39 ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada tal como está escrito por causa tuya somos puesto a muerte todo el día somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Mira lo que dice Pablo. Inspirado por el Espíritu Santo. Porque estoy convencido de que ni la muerte... Ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni los presentes, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que iglesia, hoy vimos un ejemplo de la fidelidad al mensaje del Rey. Hoy vimos un ejemplo del, de cómo el sufrimiento por el Rey es esperado. Y también vimos, cómo en última instancia, la gloria es para el Rey. Nunca nos olvidemos, como dijo el Pastor Félix citando a alguien el domingo pasado, nunca nos olvidemos de las manos y los pies de Cristo. Él sufrió en la cruz. Pero para que hoy tú y yo pudiéramos tener perdón, salvación y vida eterna. Padre, te doy gracias en esta hora. Porque es por medio de tu palabra, es por medio de tu evangelio, es por medio de Cristo el único camino, la única verdad y la única vida en que nosotros podemos mantenernos fiel a tu mensaje. Es por medio de Cristo que nosotros podemos pasar por las tribulaciones sabiendo que el sufrimiento por el Rey, por ti Cristo es esperado pero también Señor Dios ayúdanos a entender que nuestra vida no nos pertenece a nosotros que tú haces con nosotros lo que a ti te plazca yo te pido y te ruego Señor Dios que nos ayudes con nuestra vida con nuestra mente con todo lo que nosotros somos a poder darte la gloria y la honra Solamente a ti, oh mi, mi Rey y mi Señor, nuestro Rey y Señor. Padre, los corazones que han sido impactados por tu palabra en esta hermosa mañana, te pido que los cambies y los transformes para tu gloria y tu honra. Oh Padre, te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús, el Rey de Reyes y Señor de señores. Amén, Señor. Amén.